0: con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email info arroba casadelahistoria.com Hoy vamos a ver Siria y sus tesoros, la magnificencia del pueblo sirio y las primeras historias de los emigrantes sirios en nuestra tierra. pasada estábamos viendo cómo en el contexto de la primavera árabe empieza a darse la misma dinámica que se dio en todas partes, salen las protestas, salen los jóvenes, habíamos visto cómo esto era digamos como un movimiento secuencial que empieza en Túnez, en Egipto, que va a llegar a todo, pues, a Siria, a Marruecos, a Libia, a Yemen. ¿Y cómo cada uno de estos pueblos va a reaccionar de una manera diferente? con el mismo movimiento que es un movimiento para reformar las instituciones, para reformar regímenes que llevan mucho tiempo en el poder, para encontrar libertades democráticas y buscar salidas institucionales y económicas a sociedades que se encontraban detenidas o estancadas o bloqueadas en, en una situación que a la gente no le preveía ningún tipo de futuro, en unas, más en un lado que en otro. Eso básicamente es básicamente de lo que se trataba. Y cómo este movimiento en Egipto produce una revolución, en Túnez produce una revolución que cambia el régimen y hace la transformación y hace que ellos estén en la búsqueda de su camino político. En Libia se va, la crisis va a llevar a una invasión y a la muerte de Gaddafi. En Marruecos va a llevar a una reforma y a una conciliación de cambio. Y todo este tipo de movimiento en Bahrein va a llevar también como algún tipo de, de, de conciliación. Pero en Siria empieza a pasar algo totalmente eh, impredecible. En Siria las manifestaciones empezaron a ser repelidas y empezaron a ser eh, atacadas por el régimen desde el primer momento. O sea, cuando empiezan los movimientos en enero, febrero, ya en marzo están matando gente. Y de ahí para adelante siguen matando gente de frente en las manifestaciones civiles desarmados hasta que esto se va a volver un conflicto muy grande en el cual... La, la, la protesta pasa de una protesta civil a una protesta armada, a donde ellos van encontrando armas, se levantan contra el régimen, el régimen resiste, y entre el levantamiento contra el régimen y la resistencia con el del régimen a cambios o a cualquier tipo de cosas, pasamos de un panorama político en el cual se estaba dando una serie de reformas, o se estaban pidiendo, no dando, porque las reformas no se habían conseguido, se estaban pidiendo una serie de reformas a un panorama bélico, y del panorama bélico pasamos a una catástrofe humanitaria, y de la catástrofe humanitaria pasamos a una hecatombe, y ya vamos en mil muertos y una generación perdida, algo que uno no se imagina sino como en las épocas de la Guerra Civil Española, cuando España se despedazó en tres años, porque fueron solamente tres años y, y duraron mucho tiempo en reponerse de eso, o como la guerra libanesa que duró 17 años y, y también les ha costado lo suyo volver a encontrarse en el tiempo. Una guerra devastadora, terrible, que, que sucede ante los ojos del mundo. La vez pasada estábamos planteando una serie de preguntas antes de entrar en, en, la, en la segunda parte de nuestra, de nuestra fase de Siria, una de las preguntas era, por qué, qué, ¿cuál era la diferencia entre un fenómeno de protesta política de origen juvenil de la primera revolución de Facebook, que en todos los demás lleva a diferentes cambios políticos y en Siria desata una guerra de las proporciones que la desata? Es una, digamos, ¿qué, es, ¿Qué latencias hay ahí? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué allá se, se optó por un camino tan trágico? Era una de las cosas que nos preguntábamos. También nos preguntamos por qué la dejaron destruir de esa manera. ¿A quién le conviene la destrucción de Siria? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué todo el mundo se la pasa conversando? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué problema? ¿Qué, qué crisis? que mira tú qué cosa tan complicada? Y mientras tanto las cosas adquieren unas proporciones. ¿Por qué en Ucrania, en un fin de semana... ...revirtieron todo el proceso cuando empezaron a matar civiles. 70 personas habían muerto en una semana y en ese momento dijeron... ...esto no se puede, esto no se resiste, toca implementar las reformas... ...Yankovic tiene que huir, esto no se va a poder hacer. Y la intervienen, digamos, políticamente de una u otra manera... ...y en un fin de semana cambia radicalmente la situación de Ucrania. ¿Por qué pasa esto en Libia? Y esto en dos semanas ya estaba planeada la invasión y eso llegaron las fuerzas, atravesaron el Mediterráneo, intervinieron los italianos, intervinieron todos y rápidamente cambiaron la dinámica. ¿Por qué en Siria dejan que un genocidio de estas proporciones ocurra sistemáticamente frente a los ojos inermes de todo el mundo? ¿Siria pertenece a la categoría de Bosnia-Herzegovina? que la dejaron morir a manos de un genocidio serbio? ¿O a la de Ruanda, que la dejaron morir en la matanza entre los Hutus y los tutsis ¿Hay una categoría de pueblos que deben ser salvados inmediatamente de una, de una hecatombe o de una eclosión? ¿Y hay otra categoría de pueblos que bien pueden desaparecer, que al mundo no le importan? Esa es una pregunta. ¿A quién le conviene la destrucción de Siria? porque nadie les dio la mano, porque están tan solos en esta tragedia tan horrible que están viviendo. Entonces hay otros miedos, habíamos hablado la vez pasada, que las tendencias árabes temen que el resultado de la destrucción de Siria sea un regreso al mapa de la época de la repartición del Imperio Otomano y que sobre las cenizas de Siria haya repartos territoriales, coloniales, de recursos, eh, que se solucionen problemas de tierras, por ejemplo, de, de otros pueblos en el territorio sirio, temen cosas que ya vivieron. O sea, eso les pasó en 1920, no es, que, no, no es que nunca lo hayan vivido, temen cosas que ya vivieron. Temen que detrás de la destrucción de Siria exista un interés por alimentarse del cadáver de la Siria destruida, para volverla también una forma de territorios y ganancias de de pueblos coloniales. Eso es un temor que los árabes sienten, porque precisamente el panarabismo surgió como una reacción a estos hechos históricos ocurridos en 1920 con la disolución del Imperio Turco Otomano. Ese es otro temor que es el análisis que hacen los árabes. Entonces, aquí hay muchos enfoques y muchos análisis, también hay quienes temen que las, unidades, las fracciones religiosas rompan por dentro la unidad árabe y de esa manera reviertan un proceso de independencia que había empezado desde la era de Nasser. que eso también lo hemos planteado acá. Hay muchas hipótesis y mientras el mundo especula, Siria muere, Siria muere en la destrucción más terrible, pero hay una cosa. Cuando los pueblos atraviesan una guerra, y sobre todo una guerra del tamaño de la que está viviendo Siria en este momento, como son un hecho noticioso durante el tiempo de la guerra, quedan en el imaginario de la gente durante mucho tiempo como un país destruido, como un país en una crisis humanitaria, con armas químicas, niños saliendo de los refugios, la población civil siendo atacada, esas imágenes se perpetúan y se convierten en el referente de un pueblo durante mucho tiempo. Líbano, Beirut, que es una ciudad magnífica, durante mucho tiempo se convirtió en sinónimo de, de guerra. Esto, ¿Usted qué cree que esto es Beirut? Decían. Beirut es una ciudad espléndida, y si usted la ve hoy es espléndida, y lo ha sido durante siglos. Pero la imagen era el Beirut de los setentas. Porque en los setentas fue que tuvo la guerra civil durante los setentas y los ochentas. A nosotros mismos, los colombianos, la imagen del narcotráfico nos ha marcado de una manera aterradora a lo largo del referente que el mundo tiene de nosotros. Y cambiar esa imagen y la de guerra nos ha costado y nos está costando bastante. Entonces, las imágenes noticiosas de los pueblos suelen quedar en el imaginario porque en últimas... La historia ahora la hacen las noticias, que es la forma como instantáneamente el mundo se entera de lo que está pasando en algún lugar. Y cuando eso deja de pasar, y cuando llega la paz, y cuando los pueblos se reconcilian, y hay grandes procesos de reconciliación, la reconciliación no es noticia, no lo es en la medida en que es la guerra, entonces el imaginario de la guerra es el que queda. La idea de este programa, es que no quede el imaginario de la guerra, que no sea esa la única referencia que se tenga sobre Siria, un pueblo espléndido, magnífico y milenario, que no se piense en Siria como un país devastado, que no se recuerde solo así, a este pueblo grandioso. Y por eso hoy, en la mitad de la catástrofe de los sirios, y sin saber para dónde va, Vamos a recordar los tesoros históricos de Siria. Esta gente sobrevivió a los mongoles, hombre. Sobrevivió a las cruzadas. O sea, a ellos les han pasado cosas fuertes. A los repartos, a la, a las invasiones romanas, a las invasiones. O sea, todos los duros los, los invadieron a ellos. Sí, Alejandro. Y todo el mundo pasó por allá y los sirios una y otra vez volvieron a salir adelante y saldrán. Los pueblos milenarios tienen activos históricos poderosos que les permiten, como una especie de colchón milenario, que les permite em, eh, pararse sobre sus propias raíces y salir adelante. En algún momento ellos encontrarán un camino y una salida a su propia historia. Pero para contar cómo eran de magníficos, o sea, qué tan sensacionales han llegado a ser los sirios, en este programa voy a contar un viaje que hicimos por Siria en el año 2005. El viaje lo hicimos primero por Jordania, luego por Siria y luego por Líbano. En el año 2005, Siria era una sociedad espléndida. Los tesoros de Siria, las maravillas, las cosas tan impresionantes que Siria tenía en ese momento, son también un referente de quién ha sido este país y qué ha sido en la historia. Vamos a hablar de eso en este programa y vamos a empezar a hablar también de las migraciones, de la madre patria, de lo muchísimo, muchísimo que la cultura colombiana debe a la cultura libanesa y a la cultura árabe en general, porque estos pueblos se han mezclado en su gastronomía, en su vida, en su historia, en su trasegar, en los ríos, en las ventas, en todas sus formas de encontrar entre nosotros un sueño. Y nos han dado un legado enorme. Vamos a hablar de los tesoros de Siria. Vamos a hablar de los emigrantes también, en este y en el otro programa. Y vamos a contar cosas espléndidas y magníficas sobre un pueblo que hoy está en una hora terrible y de oscuridad. A contar empieza en Jordania empieza en la entrada de Jordania cuando se llega a Man viniendo desde París un viaje larguísimo en un principio yo llegué sola y luego llegó el grupo con el que íbamos a realizar este viaje inolvidable para todos nosotros por la manera como esto cambió mucho de lo, de lo que nosotros pensábamos antes de llegar allá Llego yo a Jordania. Hay una primera, un primero interrogatorio. Eh, uno entrega el pasaporte colombiano y sabe que de ahí para adelante las cosas pueden ser complejas. Y luego, después de dos horas en que nadie me explica nada, entro yo a un salón donde hay varios oficiales de migración jordanos. Y empezamos a hablar. ¿Y cuando me van a interrogar? Yo pienso en Alá. Yo voy con los dioses a todos los lugares donde llego. Y empiezo a hablarle a la y empiezo a relajar todo mi cuerpo antes de entrar a conversar con ellos. Y al ausentarme de miedo, dejo de producirlo. Y cuando me empiezan a interrogar, me preguntan, ¿qué voy a hacer? Voy a contar la historia de su pueblo para mi pueblo. ¿Usted sabe la historia de Jordania? Me sé la historia de Jordania. ¿Usted qué hace? Creó puentes entre civilizaciones. Así la visita, la, lo que era un interrogatorio rápidamente mutuó a una visita y pasamos como una hora conversando del mundo y sus maravillas. Entré de esa manera a Jordania y al otro día fuimos a la mezquita, a agradecer a alá, llegó el grupo y empezamos a ver la magnificencia del Medio Oriente. Y en Jordania, bueno, lo primero que se ve es esas mezquitas azules maravillosas y las maravillas fantásticas como por ejemplo Petra, que corta el aliento, o sea, Petra corta el aliento totalmente, porque es una ciudad en piedra, rosada, con una gruta, que era de los nabateos y duró mucho tiempo, mucho tiempo escondida, cuando los romanos eh, cambiaron el, el curso de la ruta de la seda, Petra quedó en el olvido, los romanos le quitaron importancia a los nabateos, que eran los grandes comerciantes, cambiaron la ruta de la seda, y desde ahí, Petra quedó en el olvido y se volvió una leyenda, hasta que un suizo, Burkhardt, se disfrazó de mendigo y estuvo día y noche detrás de las caravanas a encontrar si esa ciudad de leyenda existía o no, hasta que un día llegó a la gruta de Petra y la, la redescubrió para Occidente. Fuimos también al valle, a Wadi Wadies valle, donde se filmó Lorenz de Arabia. Y allá donde se filmó Lorenz de Arabia vimos un paisaje absolutamente sobrecogedor, rodeados y acompañados de los beduinos, en un atardecer sobre las arenas rojas de ese desierto magnífico. También estuvimos en Yerat, una ciudad romana, y ahí empezamos a ver las ciudades romanas. Teniendo Jordania, los tesoros que tiene, la amabilidad de su gente, el el esplendor de los jordanos, atravesamos la frontera para llegar a Siria. Como había tan poca información sobre Siria, siempre ha habido poca información sobre Siria, porque a los sirios les pasa lo mismo que les pasa a los iraníes? Las oficinas de prensa quedan en otra parte. Las oficinas de prensa no han vuelto a quedar en Damasco, probablemente desde los Omeyes. Entonces siempre se cuenta desde el otro lado. Entonces no se sabe nada, nada, nada de Siria. Es increíble solamente las referencias, digamos, como de las guerras en las cuales ha participado que eso es un factor bravo, como ellos han tenido tantas guerras, pues tienen dificultades con muchos pueblos vecinos y a la hora de un conflicto de esos esto también es, juega en su contra. Entonces, pero nada, no sabemos nada. Entonces uno llega y va atravesando y encuentra primero un desierto con un atardecer y luego un oasis, pero un oasis no como en las películas, o sea, no, no solamente un, un, un pedacito de palmeras, con agua en la mitad, no, un oasis que es una ciudad, del tamaño de una ciudad, eso es Damasco, las ciudades en Siria están hechas alrededor de los oasis, porque hay mucho desierto, entonces el perímetro urbano de Damasco, eh, pues es el perímetro del oasis, porque de ahí para allá no se puede hacer, hay pueblos aledaños que se habían construido para que la gente viviera y tra- fuera y trabajara en, en Damasco porque tiene una capacidad de gente que está determinada por el perímetro del oasis. Y nos encontramos con la ciudad de Damasco. Damasco lo llaman el Sham. Así es como se les conoce. Cada una de estas ciudades tiene una, tiene una manera de, de llamarse. Y en Damasco nos encontramos con una ciudad absolutamente espléndida que es la que les digo que fue eh, está en la Biblia, la mencionan en Ur de Caldea, la mencionan cuando en el libro de Samuel, la mencionan también eh, hablando de David sobre los damasquenos, la mencionan en los archivos de Ebla, una ciudad que tiene una mezquita enorme, 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 que está ahí donde hay también monumento a San Juan Bautista dentro de la mezquita, porque en otra época fue una iglesia, una mezquita con más de diez mil personas en oración que tiene una eh, digamos un, un, un centro verde, de color verde, donde la gente eh, va a hacer una, peque- una peregrinación a una entrada de la mezquita, pues pero es ahí está también San Juan Bautista, una ciudadela, la ciudadela de Damasco, y en la ciudadela de Damasco es donde se refugió Pablo de Tarso cuando lo persiguieron en el momento en que se convierte al cristianismo. Entonces, como el cristianismo surge en Siria, lo vimos al comienzo de la serie, de una manera muy temprana y muy primigenia, sus huellas allá son enormes, tanto en Damasco como en otras ciudades que vamos a ver allá. Entonces, uno va a llegar a Damasco y el soco de Damasco se llama el soco a los mercados. Es gigantesco, lleno de gente, bullendo de todo, de oros, de, de seda, de perfumes, de especias, de, de, de pañoletas, de tela. Recuerden que Damasco significa brocado, y todo el regateo de los grandes mercados del mundo del Medio Oriente. Y Siria, con sus, con sus grandes tesoros, empieza por Damasco. Damasco, una de las ciudades más. Tiempo, habitadas de todo el planeta Tierra. Tiene en sí tesoros del mundo cristiano, del mundo musulmán, eh, del mundo romano, del mundo antiguo. Cada uno de los pequeños y de los grandes tesoros de Siria va a contener en sí mismo el paso de los miles de años que hemos venido narrando durante la serie. Damasco, capital de los Omeyas durante noventa años guarda todos los vestigios del tiempo en que fue desde ahí que se dirigía el islam como civilización Damasco, la magnífica, el sham, la maravillosa la ciudad rodeada de murallas que han visto pasar los milenios Damasco, el tesoro, el primer tesoro que nos encontramos rodeado en oasis de la hermosa Siria Después de la pausa, hablaremos del otro gran tesoro, Alepo. A esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 35 minutos. Soy Oscar Córdoba y durante los años que jugué con mi selección Colombia aprendí muchas cosas. Por ejemplo, que siempre hay que dejarlo todo en la cancha, que nunca hay que darse por vencido y que si estás preparado no hay nadie que te pueda ganar. Por eso cuando me duele el estómago estoy preparado para sacarlo del juego. Yo tomo Buscapina. No dejes que el dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te meta un gol. Por eso yo tengo siempre a mano Buscapina. Buscapina es un medicamento, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten consulte con su médico. Indicación analgésico antiespasmódico. Última Hora Deportiva Caracol. A las 11 de la mañana se reanudará el compromiso entre el Deportes Tolima y el Atlético Huila suspendido ayer en el minuto 24 por lluvia. El compromiso lo está ganando el cuadro Pita 1 a 0 con anotación de Giancarlo Blanco. Ayer también Medellín 0, Nacional 2, Patriotas 2, Boyacá Chico 1 y Fortaleza 1 1 frente a la equidad. Renunció el técnico de la Fortaleza Hernán Pacheco. Hoy a las 13 y 15 Itagüí Envigado, Alianza Petrolera 11 Caldas, a las 5 y 30 Calipasto y a las 7 y 30 Millonario Santa Fe. El Atlético de Madrid buscará hoy a partir de las 11 de la mañana hora colombiana en el partido más atractivo de la fecha número 26 de la Liga Española de Fútbol ganarle en el derby de la capital ibérica al Real Madrid en el estadio Vicente Calderón, estadio donde no le gana a la Casa Blanca desde hace 14 compromisos, dos empates y 12 victorias para el equipo de Carlo Ancelotti, quien respeta pero espera poder sacarle otros tres puntos de ventaja al rojiblanco. La presión por este partido es absolutamente normal, tenemos tres puntos de vantage en la, en la tabla, se puede decir que Real Madrid es favorito, pero también se puede decir que Atlético tiene el vantaje de jugar en el Calderón. Real Madrid es líder de la tabla de posiciones con 63 puntos, seguido por el Barcelona que jugará a las 3 de la tarde ante el Almería y por su rival de hoy, el Atlético de Madrid, cada uno con 60 unidades. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja. El Partido Liberal es L33. El próximo 9 de marzo, vote al Senado por Juan Luis Castro Córdoba. L33. El poder es tuyo. Publicidad política pagada. Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor. Nunca pensé que llegaría al Mundial. Y también asegura que menos imaginó ser campeón y en Rumania. Claro, no es fácil imaginarlo cuando nunca se ha salido de apartado. Es Esteban Valderrama, quien con 19 años obtuvo el título Mundial Amateur de Blitz, una versión rápida del ajedrez. Pero para lograrlo debió correr riesgos y dejar su municipio. Me vine ya como a progresar con el deporte y con el estudio. Él se refiere a que se fue a la gran ciudad para buscar mayores oportunidades. De no haber corrido el riesgo, asegura, estaría aún en su barrio, solo esperando un golpe de la suerte, como sus amigos, a los que dice que aún les habla y les recomienda que tomen ese riesgo, que se enamoren, también así como yo lo hice, del deporte, del ajedrez. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilar a la superintendencia del subsidio familiar. Y usted. ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. El Partido Liberal es L33. El próximo 9 de marzo, vote al Senado por Juan Luis Castro Córdoba. L33. El poder es tuyo. Publicidad política pagada. Y usted. ¿Cómo dormí anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. El Partido Liberal es L33. El próximo 9 de marzo, vote al Senado por Juan Luis Castro Córdoba. L33. El poder es tuyo. Publicidad política pagada. <risa> Oye, ¿usted sabe que es bueno para tos? Para esa tos, Minito, dejar de fumar. Ahí estés sí, igual. Porque tú tienes tu espacio. Respetar de los demás. No dañes a los que amas. El humo es solo tuyo. Un mensaje de Caracol Social. Porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para todos, todo. Te dan ahora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 40 minutos Soy Sonia Martínez vendedora del éxito y experta en escuchar a la gente, pero hoy quiero ser quien hable yo alguna vez oí que para entender a alguien había que ponerse en sus zapatos y desde ese día es lo primero que hago cuando escucho a un cliente porque así sé qué pasos dar para ayudarlo Personas de esta talla trabajan en el éxito para que las cosas buenas se contagien, porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para todos, todo. De llegar a Alepo, que es otro tesoro gigantesco, en los alrededores de Damasco hay cosas bien importantes. Cuando uno sale del oasis, hay que recordar que en la noche, desde la parte alta de la ciudad, se ven cinco mil minaretes, todos encendidos con el color verde, lo que da la sensación de un bosque de torres de las mezquitas, como que son los minaretes, y una sensación de eternidad sobre el valle. Y sobre la parte alta de una ciudad impresionante, impresionante que cautiva con todo su misterio y con toda su belleza. Alrededor de Damasco hay una ciudad cristiana que se llama, queda cerca, queda 45 kilómetros para el norte, se llama Malula. Una ciudad empotrada en las montañas, literalmente empotrada en las montañas, donde se dio el milagro de una chica que se convirtió al cristianismo y su padre la persiguió con un ejército y ella atravesó un risco y luego se abrió una especie de abismo entre donde ella quedó y el ejército que estaba detrás, lo que permitió que se le salvara la vida y se salvara la persecución y ahí hay un santuario muy importante que es fuente del cristianismo de Malula. Malula tiene una particularidad, en Malula se habla arameo cotidianamente, o sea, la gente habla en arameo, o sea, hablan un idioma que es el origen del árabe, que es el idioma bíblico, que es lo que hablaba Jesús y rezan el Padre Nuestro en arameo. ¿Cuántos son en arameo? El Padre Nuestro cuando lo, lo rezan en las iglesias en arameo de manera normal. Allá la mayoría son católicos, griegos y ortodoxos, y la santa que quedó aislada se llama Santa Tecla, celebran el levantamiento sagrado de la cruz y el día de San Sergio. Y esta, esta ciudad es muy antigua. Eh, desde la época aramea pertenecía al reino de Homs, y durante la época romana se le conocía como Celiocópolis. Cada una de ellas tiene un nombre histórico distinto, o sea, a Damasco lo llamábamos El Sham, eh, a Palmira Tadmor, eh, Celiocolópolis es la que se llamaba Malula, y esta ciudad es magnífica en su empotrado esplendor. Hay que trepar como las cabras para ir a ver este santuario donde surge uno de los primeros bases del cristianismo. Y luego vamos a la ciudad de Homs, y en Homs nos va a pasar una cosa que es el origen. De, de esta mirada de nuestros vínculos históricos con Siria tres personas que iban en el grupo iban en un viaje de peregrinación para encontrarse con la otra parte de la familia que está en Siria tenían solamente un papel un papelito de una, de una iglesia ortodoxa una fe de bautismo Holmes tenía seiscientos mil habitantes Homs, la ciudad donde empezó la, religi- la gran rebelión, que es hoy por hoy la guerra. Y allá en Homs, en una ciudad de 600.000 habitantes, nos detuvimos en una cafetería para, eh, para ir al baño, para tomar café, una parada técnica de viaje. En esa cafetería estaba uno de los primos de, de esta familia que las mujeres sin conocer a nadie iban a buscar y la iglesia en cuestión quedaba a tres cuadras de esa cafetería, y rápidamente llamaron a toda la familia, y estas tres mujeres se reunieron con su familia siria que no habían visto jamás, y uno de los hombres ancianos, que tenía noventa años, dijo que él sabía que una parte de su familia se había ido para Colombia, y que no había vuelto a saber de ellos, y que ahora que las conocía podía morir en paz porque había encontrado su familia, y se filmaron, y filmaron a todas las personas que encontraron, y cuando regresaron a Colombia, Pereira, eje cafetero, se encontraron que eran idénticos, esos abuelos, y esos tíos, y esos primos, con las personas que hoy habitan en Pereira, y eso nos hizo sentir entre la copa de vino, las lágrimas, la emoción, cuán cercanos somos, y cuántos de nosotros vienen de allá, ...y cómo están en nuestra cultura y forman parte de nosotros. Esta es nuestra primera historia de migrantes. Después vamos a contar muchas historias de migrantes... ...de cómo llegaron, desde cuándo, de qué manera, dónde se asentaron y quiénes son... ...y cómo conforman una parte importante de la sociedad en la, de esta Colombia que vivimos nosotros. Esta experiencia con estas mujeres nos dio una experiencia de continuidad, peregrinación... ...lazos de tiempo, consanguinidad... Eh, lazos de sangre que no se perdieron a pesar del desconocimiento de uno y otro lado de las familias. Después de Homs, traencidos de emoción, con, esta, con este encuentro tan vivo y tan maravilloso, seguimos nuestro camino, vamos atravesando los grandes tesoros. Entonces, Siria tiene, los tesoros más grandes de Siria son, por un lado, está Damasco, Malula, pero también allá hay una ciudad romana que se llama Bosra, una ciudad intacta, todo el imperio romano en su esplendor, se ve en Bosra como no se veía en Italia, porque tuvieron todas las invasiones bárbaras que a Siria no llegaron, con todo el eco de lo que era eh, el, eh, el espectáculo del, del circo romano y con todas las eh, con toda la iconografía y con toda la arquitectura romana. También en la mitad del camino, había una calle de cinco kilómetros que correspondía a una ciudad que se llamaba Pamea, la escuela neoplatónica. Por allí pasó Alejandro. Y la escuela neoplatónica revivió toda la teoría de Platón y Aristóteles allá. Y también, en ese momento, por esas calles, desfilaron los romanos, Alejandro, los griegos, y las calles están originales, con unas columnas que tienen una forma acerrada que se encuentran de dos formas eh, opuestas, de manera tal que con un carruaje dan la sensación de movimiento. Y los milenios se sienten allá. Otro de los grandes, grandes tesoros fue Palmira, Taimur, donde se hablaban veintiséis lenguas en un día de mercado. Palmira también es un oasis. También está rodeada totalmente de esta verde vegetación que contrasta con, la, con el desierto que está presente alrededor de los grandes oasis. Palmira tiene unas ruinas enormes enormes, grandísimas, con unas plazas, con los pedestales. Eh, Más de cinco clanes gobernaban la ciudad y los días de mercado todo el Medio Oriente se encontraba en Palmira y era donde venían la seda, los brocados de la ruta de la seda. Era la reina de los nabateos, Zenobia, la reina Zenobia de de Palmira, cuya historia contamos a comienzos de la serie. Porque el mundo nabateo fue el que dio forma a Jordania y a Siria hasta la llegada de los romanos, entonces están todas las huellas de los nabateos, las huellas de los romanos, las huellas del islam, y después de esto está Hama, la ciudad de las norias, está donde, donde se encuentran esas norias, las norias son esas ruedas de agua, eso es una noria, que mucho, Machado habla mucho de las norias en sus poemas, Allí eso es muy llamativo porque hay mucho desierto, entonces el agua es esplendorosa, siempre hacemos esa anotación cuando estamos hablando desde Colombia y estamos hablando del Medio Oriente, es que nosotros somos un país muy verde y el agua nos rodea, allá no, allá el agua es un milagro donde quiera que se encuentra y eso que Siria tiene el Éufrates y el Orontes y ha logrado una canalización de estos ríos que permite que mucha de su agricultura exista por la canalización que han hecho y enjama la ciudad de las Norias. Jamás hubo una matanza de 20.000 hermanos musulmanes en los años 80 en un enfrentamiento contra el régimen de entonces Hafez al-Assad hace mucho tiempo, y eso eh, queda como una, digamos, como una raya en el, en el, en el viaje que después continuará a zaparajes maravillosos. Otro de los lugares que es absolutamente increíble, increíble es el crack de los caballeros. Y entonces están las cruzadas ahí, en el crack de los caballeros. Es una fortaleza gigantesca, gigantesca como uno no se puede imaginar, gigantesca llena de torres por donde se entraba a caballo, como una ciudad fortificada, puesta a una altura tal que desde ahí se dominaba todos los valles y y todos los ríos, un punto estratégico en la defensa de Siria durante la era de las cruzadas, es probablemente la fortaleza más importante que uno pueda conseguir en esa zona, Eh, lo más espléndido, lo más magnífico, lo más monumental, el crack de los caballeros. Todos esos tesoros se van encontrando en Siria a medida que vamos viajando en un bus constatando el paso de las civilizaciones por un país que, como hemos visto, ha sido epicentro de todas ellas. Todo para llegar a Lepo, la maravillosa. Una de las ciudades más impresionantes, eh, ella puede llegar a ser inclusive más bonita que Damasco, es, es absolutamente maravillosa y ella es el contraste entre el mundo occidental y el mundo árabe, está llena de callejuelas, de mezquitas, de jamams, o sea de baños públicos de vapor que son romanos y árabes y turcos y de mercados y tiene misterios y tiene arte y tiene historia, es el punto de paso entre las caravanas que comunicaban al al cercano oriente con Persia, con India, con Armenia y con el resto del Imperio Otomano. Está edificada en la ruta de los comerciantes y de las caravanas. Originalmente se llamaba Habab, que es una palabra amorita, que significa yacimientos de hierro y de cobre. Era el tercer centro económico durante toda la época del Imperio Otomano, después de Estambul y del Cairo. en en el siglo XX a mediados del siglo XX tenía más población que la misma Damasco y dice que los reyes pasaron por Alepo para consolidar su poder y que lograron huir de allá y consolidar también el el, el esplendor de Damasco Alepo fue la capital del reino de los Yamad la confederación de territorios de intereses comunes Alepo era el punto entre Mesopotamia y la costa mediterránea. Por Alepo pasaron todas las historias. El Soco de Alepo es el más bonito de todos. 12 kilómetros cubiertos. Y habíamos hablado al comienzo de la serie cómo en el Soco de Alepo y en el Soco de Damasco las mujeres que tenían hijos, en edad varones en edad de casarse, iban a los Socos con una tarjeta y a las bellas damas, chicas hermosas, Les ofrecían la tarjeta, si la chica la acepta, se van a encontrar el siguiente sábado para conocerse las familias. Y si las familias y los muchachos y la la chica se gustan, empiezan el camino hacia el matrimonio. Y para casarse hay que tener la posibilidad de vestirlas en oro, porque ese va a ser, digamos, su, su posibilidad económica. En la Ciudadela están los socos y hay unas colinas, y eso, digamos... Es un paraje impresionante, porque allá es donde se ofrecían los, eh, era, era un centro en el Imperio Romano, también se ofrecían eh, sacrificios a Dios y se conoce desde hace mucho tiempo la ciudad de la Porque eh, Alepo es una ciudad muy, muy, muy antigua desde el comienzo de los tiempos y tenía, era el ejemplo de la arquitectura militar árabe. Se levantan torres y fosos que rodean. Y tenía una gran profundidad y mezquitas pequeñas y y también la gran mezquita, pero cosas hechas desde el siglo VIII, desde 1213 y allá en esa ciudadela... Están las grandes pues las enormes, la Gran Mezquita de los Omeyas, la Madraza de Halawilla, los mercados cubiertos que eran los más bellos y allá era donde había pasado Lawrence de Arabia en todo su camino y también, o sea, en, en estos hoteles esto llegó a tener un lujo proverbial y los occidentales se fascinaban con la con todo este lujo de Alepo, Bella Bella, bella desde, desde donde uno la mire. Y allá también estuvo Agatha Christie. Y allá también estuvo están las habitaciones donde se quedaban estos personajes viajeros y aventureros que iban a conocer el oriente en tiempos de la disolución del Imperio Otomano. Allá en Alepo es donde residen la mayor cantidad de, de, de misterios, de esencias, de perfumes. El, el soco más bello de todos. Alepo era todavía más bonita que Damasco por su carácter acogedor, eh, eh, paradisíaco, pero también sobre todo por su carácter misterioso, por la arquitectura totalmente eh, conservada del paso de las civilizaciones. Alepo es una ciudad en sueño, como las grandes ciudades del Medio Oriente, como esos parajes que escribía Constantino Cabafis en su viaje a Itaca, de ir a ciudades maravillosas y donde se encuentran esos, esos brocados de negro y de oro y esos collares de todos los colores y esas alturas desde donde se ven también las partes del desierto a la salida de la ciudad de Alepo. Y todos estos tesoros, eh, más adelante en el viaje, saliendo de Alepo, había un lugar donde decían que estaban los mejores, los mosaicos más bellos del mundo, un pequeño pueblo que se llama Shaba. Y ese pequeño pueblo que se llama Shaba era desde donde se podía ver, en una plataforma de madera, mosaicos hechos de la época romana, en los cuales se pueden ver las emociones de los personajes a través del granito y a través de la pequeña piedra que va dando en el mosaico la vida, la historia de las emociones del pasado porque el imperio romano bulle totalmente en Siria y se ven esos mosaicos maravillosos y perfectos en la ciudad de Shaba, recorriendo los tesoros de la hermosa Siria. afuera de Alepo hay un barrio, el barrio de la Yeidaida. Yedaida es un barrio cristiano, está fuera de la ciudad amurallada y es un conjunto de callejones y de losas que es un sitio importantísimo en Alepo porque ese fue el barrio que tuvo la mayor expansión durante el periodo mameluco, durante la llegada de los cristianos y armenios y maronitas, porque, como hemos visto en la serie, allá hay cristianos, armenios, maronitas, ortodoxos, eh, aparte de ayubíes y aparte de alegües, y aparte de circasianos y de kurdos. Eh, digamos, la diversidad de la población siria es enorme porque son pedazos de todos los imperios que pasaron por allá. Entonces, este es uno de esos barrios donde uno se encuentra el cruce de las civilizaciones. Entonces, todos esos tesoros que van apareciendo allá, que son tesoros a nivel mundial, digamos, los, los mosaicos de Shaba, el crack de los caballeros, la ciudad de las ruinas de Ciudad de Palmira, la de la reina Zenobia, la maravillosa Alepo, Damasco mismo, todo eso queda allá, en ese país, fuera de la, la ciudad costera, la taquía. La, la ciudad que, que es la salida de Siria al Mediterráneo, habíamos visto que era mucho más que era lo que era Antioquía, pero Antioquía quedó en, después en todos estos repartos del lado de Turquía y entonces la franja que le quedó a Siria para salir al Mediterráneo es la ciudad costera de La Taquia y allá también en Siria está el Éufrates. O sea, cuando hablamos del Tigris y el Éufrates, decimos que el Éufrates recorre Siria. ...la recorre de un lado al otro... ...y con él... ...la historia de Mesopotamia... ...entonces... ...todo ese montón de tesoros... ...la gastronomía... ...exquisita... ...deliciosa... ...también los conflictos... ...ahí se ve... ...en un punto determinado... ...los altos del Golán... ...el territorio que perdieron... ...en la guerra de los seis días... ...se ve también en la trayectoria... ...entonces uno va en un bus... ...por el desierto... ...por los oasis... ...por las cruzadas... ...por el imperio romano... Por el mundo de los nabateos, por las historias de Zenobia, por las historias de todo este universo maravilloso que es el testimonio de capas y capas de civilizaciones que pasaron sobre Siria desde la época de los Omeyas, desde la época de los romanos, de los mamelucos, de de la llegada de los árabes, del panarabismo. Todo eso está allá. Siria, en el año 2005... Era un país autoabastecido, autosuficiente, lleno de oasis, con una población que convivía en unas circunstancias de, de tolerancia cotidiana permanente. Ellos tienen miles de interpretaciones sobre, sobre las religiones monoteístas, tienen miles de interpretaciones de textos, de libros, de discusiones, de madrazas. Fue en Alepo, en la ciudad de Alepo, donde por primera vez vimos un espectáculo que le cambia a uno la vida, una danza de reviche. La danza de los derviches, de los sufis, de los girófagos, de los hombres que bailan en consonancia con el universo, en consonancia con la armonía cósmica, una oración en movimiento, una especie de comunicación entre el cielo y la tierra a través de la danza, un hacerse uno con la divinidad a través del baile, la mirada respetuosa, la llegada de estos pueblos. Eso no se le olvida a uno nunca en la vida. Es este... Este testimonio, lo que quiero que también quede en la imaginación y en la memoria de quienes escuchan estos programas cuando piensen en Siria. No solamente las ruinas, no solamente la tragedia que también existe y que está, sino la magnificencia. Y la historia de los inmigrantes cuando llegaron a Colombia... Las diferentes oleadas desde 1880, los comienzos del siglo XX, las después de 1960, donde se asentaron, ¿Por qué en el eje cafetero, dónde están sus ríos, dónde está su gastronomía, donde están ellos en nuestra historia y la nuestra en ellos, y es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la magnificencia de un pueblo que hoy enfrenta una hora de agonía, Desde el paso de los imperios, los tesoros históricos, las cruzadas y los mongoles, las grandezas y los esplendores y las miserias que atraviesan pueblos que han estado durante seis mil años presentes en el paso de la historia y de los tiempos en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. el alivio que se contagia. Es un medicamento, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a médico. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón. Once de la mañana cinco minutos en Caracol.